0: El quedarse en casa en una cuarentena es un privilegio y es un privilegio que no todos podemos darnos el lujo de, de tener. La verdad es que la mayor parte de este país sigue trabajando. Si bien el gobierno prohibió el uso de transporte público, eh, las aglomeraciones, etcétera, y que supuestamente no hay transporte público, la mayoría de los patronos eso no les importa y la gente sigue yendo a trabajar. Hola, soy Heidi Ordóñez de Guatemala y pues soy artista y activista feminista. <ríe> Tantucista. <ríe> Perdón. Desde <ríe> Guatemala. Para mí ser feminista es la posición en la que te colocas o cómo te defines tú como mujer dentro de una sociedad. Así de sencillo. <risa> eh, pienso que como es una definición o una postura política, debe ser algo consciente, algo que se elige, que se procesa, y, y sí, como ya dije, se, se elige desde una situación muy, muy personal, ¿verdad? No pienso que ser feminista sea algo que te defina a otra persona. No pienso que... Que sea una definición que esté dentro de un libro, que sea un término académico, ni ni nada como eso, sino es una forma en la que te posicionas dentro de la sociedad común. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra, pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apuntan. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi pantera. El feminismo siempre ha tenido un reto de ser interseccional, de ser representativo, eh, amplio, diverso, adaptable eh, a cada contexto. Pienso que como tal no puede existir un solo feminismo, tienen que haber muchos feminismos. Eh, porque esta misma postura política que muestras en la vida, este espacio que habitas en una sociedad, que habitas en el mundo como mujer, no va a ser el mismo para ninguna mujer, todas somos diferentes. Y esto atraviesa la clase, el género, eh, la raza, la historia de vida, eh, las preferencias sexuales, eh, el ser academizada o no, el tener acceso a la educación o no, eh, la cantidad de plata con la que te mueves en día a día, etc. Eh, incluso también atraviesa la religión, eh, porque puede ser católica y puede ser feminista. Entonces creo que ese es el, uno de los retos más, más grandes, es que sea eh, interseccional, ¿me entiendes? que sea muchos feminismos. Eh, por otro lado, para dentro de esta misma situación, entonces también pienso que los feminismos deben dejar de ser adultocentristas. Creo que cada vez más esta generación de mujeres jóvenes nos reconocemos como feministas y tenemos como un papel un poco antagónico con las mujeres feministas que se definieron en los años 80, las que se definieron en los 70, las que en nuestros países empezaron a mover el movimiento feminista y que hoy por hoy, Coincidimos en muchas cosas pero en muchas otras no, como el tema del de aborto, como el tema de las mujeres trans, etcétera. Entonces este tipo de cosas necesitan ponerse sobre la mesa, es súper importante. Eh, por otra parte también necesitamos ser flexibles en cuanto a cuando las mujeres como tal no se definen como feministas. Creo que cada mujer debería crear ese concepto eh, y lo digo porque, por ejemplo, acá en Guatemala pasa mucho que, por ejemplo, las mujeres eh, indígenas, las mujeres mayas, solo se consideran como organizaciones de mujeres pero no organizaciones feministas y es que para ellas el feminismo siempre se ha visto desde lo académico y entonces hasta ahora hace poco ha de, se ha desarrollado como aportes desde de el feminismo comunitario, pero que de nuevo vuelven a ser académicos, entonces no se siente como que el feminismo tenga esa carga cultural del día a día de nuestros contextos y por eso se siente lejano. Entonces para mí es un problema muy muy grande. Hay, siempre que hay problemáticas y siempre que esto, col estas problemáticas colocan al país, al Estado, en situaciones de crisis, siempre va a haber eh, una estratificación de quién va a sufrir más, ¿no? quién la va a padecer más o quién la va a cargar en su cuerpo de una forma más eh, fuerte, digamos. En este caso, pienso que eh, como tal, si todas estamos todas y todos sumergidos en un sistema económico, definitivamente tenemos que hablar de las mujeres más empobrecidas, las mujeres que son trabajadoras del hogar, las mujeres que son eh, trabajadoras del comercio informal, eh, la mayoría mujeres indígenas que no tienen eh, educación académica, eh, Creo que estos serían como los perfiles de las mujeres mayormente afectadas por una crisis mundial, eh, porque como tal nunca han tenido garantías del Estado vivimos en países en donde el estado siempre es ausente entonces como tal no tenemos garantías ni de derechos eh, y mucho menos garantías de, de reconocimiento de, de social me entendés como seguro social como indemnizaciones etcétera entonces ese es un problema muy muy grande creo que las mujeres en la mayoría se dedican a este tipo de trabajos eh, no conozco hombres realmente que se dediquen al trabajo doméstico, que trabajen en una tortillería, eh, que cuiden niños, que laven ropa, eh, ropa ajena, eh, que ejerzan el trabajo sexual. O sea, no, no conozco. Entonces pienso que como tal es una problemática que atraviesa el cuerpo y la vida de las mujeres definitivamente. Cántanos bien en las calles, somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de... Hay un tema también como muy grande que nos han hecho creer que todos y todas en este momento estamos encerrados en nuestras casas y que, y que nadie sale a la calle, no, para nada, y es completamente falso. La verdad es que, como ya lo habíamos hablado con otras compañeras en otros momentos y un poco en broma, el quedarse en casa en una cuarentena es un privilegio, y es un privilegio que no todos podemos darnos el lujo de, de tener, la verdad es que la mayor parte de este país sigue trabajando. Si bien el gobierno prohibió el uso de transporte público, eh, las aglomeraciones, etcétera, Y que supuestamente no hay transporte público, la mayoría de los patronos eso no les importa. Y la gente sigue yendo a trabajar. Las maquilas, los bancos, eh, los comercios como... Eh, de exportación e importación de productos, los supermercados, las oficinas, los call centers, la mayoría sigue trabajando normal y esto más bien tiene una repercusión económica porque si tú todos los días en Guatemala gastabas, no sé, 10 quetzales, que es como un dólar y medio eh, en transporte, Ahora solo para ir a tu trabajo, de tu casa a tu trabajo, tienes que gastar 35 quetzales, como 2 dólares o más. Eh, sí, casi 3 dólares. Y luego imagina que por la noche para volver también tienes que hacer lo mismo. Entonces alrededor de 6 dólares estás gastando solo en transporte de ir a tu casa, a tu trabajo, y no es plata que te van a reconocer al final del mes o en la quincena. Entonces creo que primero hay que entender que hay un panorama muy amplio de pensar que ahorita todo el mundo estamos en nuestra casa y es completamente falso. No todos estamos en casa, no todos están en cuarentena. Eh, eso es por un lado. Eh, luego lo otro, sí, definitivamente es eh, un tema de trauma tal vez, el estar todo el día en casa con tu agresor. Sin embargo, poco cambia porque si como tal todos los días ves a tu agresor, todos los días está ahí, todos los días tienes el mismo trauma. Y esto lo único que hace es que te hace convivir por más tiempo con esa persona. Pero como tal no es que te haga convivir, sino todos los días convives con esa persona. Entonces, en temas de denuncia, en temas de agresiones, no sé también qué tanto vayamos a, a se vaya a incrementar porque como tal es algo que pasa, ¿me entendés? Es algo que no estuvimos en cuarentena todos estos años y como tal han habido agresiones. Entonces es un tema que trasciende la crisis, ¿me entendés? Sin embargo, creo que la mayoría estamos conscientes de que es un tema real, que es un tema que se vive todos los días. Por ende hay muchas páginas en Facebook sobre todo en donde se han compartido como datos o números de teléfono o redes de apoyo para mujeres que si están en su casa y se sienten inseguras y se sienten mal y se sienten vulnerables, el llamar, el comunicarse creo que es un tema muy real y como te digo es un tema que, que se ha estado manejando un montón para al menos la información. no eh, a mí me preocupa más, el bueno, no es que me preocupe más, pero eh, sí, en efecto, hablabas de si se multiplicaban las tareas eh, y definitivamente es algo que sucede. Porque si entendemos que nuestras familias y nuestras casas están eh, organizadas desde un modo patriarcal, jerárquico, eh, en este momento las mujeres que siguen trabajando, o sea, te planteo un caso súper real, una mujer tiene que ir a trabajar todavía a la maquila donde trabaja todos los días y todos sus hijos eh, se quedan en casa eh, porque no hay escuela, entonces esos niños se quedan en casa solos eh, en el tiempo en el que tendrían que estar estudiando o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso coloca eh, una, a los niños en una situación de desprotección y muy probablemente esa mujer, para que los niños no se queden solos, tiene que pagar a otra mujer para que los cuide. Entonces, es de nuevo una inversión económica y de nuevo es el trabajo para otra mujer. no eh, Por un lado, luego por otro, imagínate entonces si esta mujer está yendo a trabajar todos los días, está gastando el doble o el triple para pagar su transporte, cuando regrese a casa... Que muy probablemente vaya a estar allí de descanso el marido, el esposo, eh, los hijos, etcétera. Ninguno de estos personajes se van a hacer cargo del trabajo doméstico. Por ende, cuando regrese esa mujer a su casa, tiene que volver a trabajar en el trabajo doméstico, dejar toda la casa limpia, preparada, la comida hecha, etcétera. Entonces, definitivamente es un incremento para el trabajo doméstico, un incremento para un trabajo que no es asalariado. Eh, entonces, carga, ¿no? Emocionalmente, también psicológicamente, creo que muchas de las mujeres están en una situación de presión muy grande porque también el tema económico ahorita está afectando muchísimo. Entonces, si sí, anteriormente las mujeres en este país hacían milagros para hacer el almuerzo con un dólar y medio, con dos, con tres dólares, ahora tienen que hacer milagros con esa misma plata porque todo está valiendo lo, está valiendo el doble. Un huevo valía un quetzal y ahora vale dos quetzales. Entonces significa que si antes comprabas seis huevos con seis quetzales, hoy solo vas a poder comprar tres huevos con seis quetzales. Entonces eso creo que definitivamente carga emocionalmente y psicológicamente a muchas mujeres porque son las que manejan la economía del hogar. Eh, porque, como te repito, vivimos en un sistema patriarcal y machista eminentemente, entonces esto esto es como muy eh, carga de verdad a las mujeres, dado que también las mujeres sostienen el sistema económico capitalista de este país a través del trabajo doméstico no remunerado. Entonces creo que es algo a lo que de verdad deberíamos ponerle mucha atención y, y pues, mucha importancia.